0: estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración motivación bíblica para nuestro día a día en el día de hoy vamos a estar hablando de la confrontación o el principio de rendir cuentas esta enseñanza esta práctica ha sido lenta pero firmemente removida de nuestras congregaciones nuestras relaciones y aún ministerios sin embargo esta práctica de la confrontación o rendir cuentas es de suma importancia. La encontramos en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. Lo que marca la importancia de esta práctica en nuestras vidas y cómo impacta la calidad y la salud de nuestra vida personal, de nuestras relaciones y de nuestra vida ministerial. Cuando leemos la Biblia encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo practicando la confrontación saludable en múltiples ocasiones con distintos propósitos. Y si encontramos a Dios practicando este principio, entonces debemos de reconsiderar la importancia de esta práctica. En el día de hoy vamos a ver distintos momentos en la Biblia donde la confrontación es utilizada y vamos a, a estar hablando de las razones por las que la confrontación fue aplicada y el beneficio que fue obtenido es, es mi intención en el día de hoy que al finalizar esta corta enseñanza tu visión de la confrontación cambie y, y que te animes a confrontar con amor y a cambiar tu perspectiva en el momento en que eres confrontado la primera confrontación en la historia de la Biblia la encontramos en el Vuelto del Edén, cuando Dios confronta a Adán cuando Dios le pregunta, Adán ¿Dónde estás tú? Y es importante recalcar que cada vez que Dios hace una pregunta en la Biblia nos está dando la oportunidad de hacer una introspección para que evaluemos en la condición y en el lugar donde nos encontramos. Y en esta primera confrontación de la Biblia encontramos a Dios haciendo dos preguntas. Una, ¿Dónde estás tú? Siendo la segunda, ¿Qué has hecho? Y esta confrontación en específica tiene, tiene dos partes de suma importancia, siendo la primera, dándole la oportunidad a Adán de recapacitar del lugar de donde se encontraba y el lugar de donde provenía, dándole la oportunidad a Adán de entender de dónde había caído. Esta es la misma expresión que encontramos en Apocalipsis, cuando encontramos al Señor Jesús hablando al ángel de la iglesia, cuando le dice, mira de dónde has caído y la razón para esto es que muchas veces caemos y no nos hemos dado cuenta que caímos no ha llegado a nuestra atención que ya no nos encontramos en el lugar donde pensamos que estamos que, que hemos descendido en vez de ascender y si no somos confrontados con esto ¿dónde estás tú? si no somos confrontados vamos a continuar en descenso vamos a continuar perdiendo terreno hasta que la confrontación nos alcance para que entonces podamos reevaluar de dónde hemos caído porque no hay, no hay inicio de cambio no hay inicio de conquista no hay inicio de nada si no, tenemos, si, si no entendemos con claridad lo que está aconteciendo en nuestra vida así que la, la primera confrontación en la Biblia es dándole la oportunidad al hombre de entender el lugar donde se encontraba Versus el lugar donde había sido posicionado en el inicio. Y esto es una confrontación sumamente importante. La segunda parte de esta confrontación, que es ¿qué has hecho? Le permite al hombre entender cómo ha llegado al lugar donde se encuentra. Porque si nosotros no entendemos cómo llegamos a donde estamos, va a ser imposible salir de esta situación en la, que, en la que nos encontramos en el momento va a ser imposible trabajar en armonía con el Espíritu Santo porque no sabemos cómo llegamos ahí no sabemos dónde nos descuidamos no entendemos qué cosas dejamos de ser así que la, la primera confrontación en la Biblia tiene dos partes dónde estás y qué has hecho ahora vamos a hablar de la próxima confrontación bíblica la encontramos también en el libro de Génesis y es la confrontación que Dios le hace a Caín cuando Dios le pregunta a Caín ¿por qué estás molesto? si no hicieses lo recto no serías también tú enaltecido sin embargo el pecado está a la puerta más a ti será tu deseo y para poder entender esta, esta confrontación tenemos que entender la historia bíblica tanto Abel como Caín llegaban ante la presencia de Dios Ambos presentaron ofrendas y sacrificios y la Biblia declara que Dios agradó el sacrificio de Abel, pero no agradó el sacrificio, de, el sacrificio de Caín y esto molestó a Caín. Y la razón por la que Dios le dice a Caín o confronta a Caín si no a ser lo recto no no sería esto también enaltecido, era porque Caín había presentado ofrendas y sacrificios a su manera y no a la forma en la que Dios había estipulado y no vamos a profundizar en el tema porque es una enseñanza que ya hemos cubierto el propósito de esta confrontación era confrontar el conflicto emocional que Caín estaba enfrentando ahora Caín estaba enfrentando envidia, estaba viendo a su hermano como si Abel le hubiese robado la atención de Dios, como si su hermano le hubiese robado el lugar que le correspondía en la presencia de Dios. Ahora, para Caín, si Abel no hubiese existido o si Abel no se hubiese presentado, entonces su sacrificio hubiese sido aceptado. Lo que Caín no entendía es que tal idea era mentira y que estaba creando un conflicto emocional innecesario. Y esta clase de conflicto es tan fácil de aceptar. N nuestras emociones son algo poderoso y si no las manejamos con sabiduría y con dirección, podemos caer en la misma posición en la que se encuentra Caín. Y si, si Dios no nos confronta directamente o a través de otra persona, vamos a crear resentimientos y conflictos que, número uno, van a impedir que nos relacionemos con el Espíritu Santo. He estado en esta posición y recuerdo cuando el Espíritu Santo me dijo no nos podemos relacionar de esta manera te ha llenado de conflictos esto produjo en mi vida un cambio en cuanto al tipo de oración que estaba haciendo y empecé a decirle al Señor que me enseñara a manejar estos conflictos internos correctamente y con sabiduría y entonces entramos en un proceso pero si yo no hubiese sido confrontado por la voz del Espíritu dejándome saber que era imposible relacionarme con Él en el estado emocional en que me encontraba hubiese continuado descendiendo sin darme cuenta la, la confrontación en esta área es sumamente importante porque no solamente en esta en todas las facetas que vamos a estar hablando en el día de hoy, no nos damos cuenta estas cosas acontecen en nuestra vida sin que nos demos cuenta, así que Dios está confrontando a Caín para traer la estabilidad emocional y mental en la vida de su hermano, en, en, en la vida de Caín, para que para que Caín pusiese su vida en orden y darle la oportunidad de que decidiera diferente y esta historia también nos enseña las consecuencias de resistir la confrontación y negarnos a rendir cuenta Caín se negó a escuchar la voz de Dios entonces Caín se va y asesina a su hermano y cuando Dios lo confronta con lo que había hecho le, le contesta a Dios de una forma retante ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Cuando no mantenemos nuestras emociones en orden nos vamos a revelar en contra del mandamiento de Dios. Nos vamos a revelar en contra de Dios mismo. Y vamos a pecar intencionalmente. Y esa es la importancia de mantener nuestras emociones balanceadas, de, 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 de ser humildes en esta etapa de la de la confrontación y decirle Señor, ok, ¿cómo, cómo manejo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajamos? Porque de verdad no sé, para entonces iniciar el proceso que va a traer sanidad y que va a prevenir la caída en nosotros. La próxima confrontación la encontramos en el libro de Éxodo, donde Dios confronta a Moisés. Dios se le aparece a Moisés en la salsa ardiente y tiene una conversación para enviar a Moisés con una tarea era mucho más grande de las capacidades que moisés tenía y entonces moisés tenía un impedimento físico moisés era tartamudo era gago y, y hablaba con dificultad entonces moisés presenta esto como una excusa ante la presencia de dios y dios lo confronta con la realidad de que fue él quien hizo la boca o sea que él tenía la capacidad de, de arreglar aquel problema sin embargo en, el proceso, en este proceso de confrontación Dios suple lo que le hacía falta a Moisés y entonces Aarón entra en la escena y ahora Moisés recibía la revelación directamente de la boca de Dios entonces la traspasaba a su hermano Aarón quien a su vez se la dejaba saber a Faraón y este tipo de confrontación habla de cuando nosotros ponemos excusas que aparentemente son válidas porque la condición de Moisés era real, no era algo ficticio, no era algo que él se había inventado. Su situación era genuina y ante la consideración humana era válida, sin embargo hasta la consideración de Dios no lo era. Y es cuando le ponemos excusas que aparentemente son válidas ante nuestros ojos y los ojos de aquellos que nos ven a nuestro alrededor para no obedecer el mandato del Señor. La realidad era, la realidad escondida detrás de aquella, de aquella excusa con su incapacidad era que Moisés no quería hacerlo. Y entonces Dios provee los medios y básicamente trenca esa puerta y ahora fuerza a Moisés a iniciar esta jornada que ya sabemos que lo convierte en, en uno de los hombres más impresionantes de toda la Biblia que Dios mismo dice de él que hablaba con Él cara a cara. Y si no somos confrontados en esta área de nuestra vida, no vamos a alcanzar el potencial que Dios ha depositado en nosotros. No vamos a ver la grandeza que Dios ha preparado para derramar sobre nuestras vidas. No vamos a conocer al Dios que Dios quiere revelarnos porque... Vamos a permanecer en, en nuestras limitaciones humanas. Vamos a continuar poniendo estas excusas que ante nosotros y aquellos que nos rodean son válidas. Pero ante la presencia de Dios no tienen ningún valor porque Él tiene la capacidad de sobrepasarlas en todo momento. La próxima etapa de confrontación la encontramos en el libro de Samuel cuando Saúl fracasa y... Y Samuel lo está llorando y entonces Dios lo confronta, le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl que yo lo he desechado? Levántate y ve a la casa de Isaí y vas a ungir por el, para ser el próximo rey aquel que yo te diré. Y para entender el dolor tenemos que entender la, la historia bíblica. Cuando Samuel era el juez de la nación de Israel, ya en su vejez Samuel decide retirarse y entonces el pueblo le pide un rey y esto es desagradable ante la presencia de, de Samuel así que Samuel va ante la presencia de Dios Dios le dice Samuel no te desechan a ti me desechan a mí pero vamos a darle lo que ellos quieren y entonces Saúl entra en la escena y recordemos que ya Samuel está en su vejez entonces Samuel comienza a invertir tiempo, energías, esfuerzo a invertir el conocimiento y la sabiduría que ha adquirido con el pasar de los años en el primer rey de la nación hebrea. Y después de tantos años, después de tanto esfuerzo, después de invertir tanto, Saúl fracasa. Y obviamente Samuel está llorando porque aquel proyecto en el que había invertido tanto ha fracasado, ha sido desechado por Dios. Porque Saúl está considerando la realidad de su condición, ha envejecido, Saúl nos está haciendo, perdón, Samuel nos está haciendo más joven, con cada día que pasa se acerca más a sus momentos finales y siente que ha fracasado. Saúl fue el que fracasó, sin embargo Samuel está llorando este fracaso porque Samuel estaba invertido en Saúl. Samuel había derramado todo lo que tenía en Saúl para que Saúl lo malgastara. Y ahora lo encontramos llorando. Y si Dios no lo confronta, Samuel pierde la oportunidad de ver a David crecer y tomar el trono. Es importante que entendamos esto porque... En, en nuestra vida vamos a tener, tanto en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual y ministerial, vamos a experimentar fracasos. El fracaso es inevitable. No, no hay nadie que alcance el éxito sin fracasar. No hay nadie... Que, que ha llegado a las alturas sin tropezar. No hay nadie que ha alcanzado grandes metas sin cometer errores en el camino. Los fracasos verdaderamente son enseñanzas que nos puedan encaminar en el lugar correcto, pero muchas veces... Tenemos que ser confrontados porque puede ser tan devastador ver el fracaso. El, el, el fracaso llega y, y, y nos aploma y, y destruye toda esperanza. Y si no somos confrontados de que hay nuevas oportunidades, si no somos confrontados con que vienen cosas mejores, si Dios no nos confronta con que el futuro esté intacto en sus manos, vamos a estar lamentándonos por un pasado que ya no podemos cambiar. Vamos a estar lamentándonos por algo que ya no tiene oportunidad, algo que Dios ya decidió que no va a trabajar con él y es increíblemente importante que seamos confrontados en esta área porque... El, el pasado se puede convertir en, en, en algo pesado de cargar, en un equipaje innecesario, en, en un bagaje que drena nuestras fuerzas, que nubla nuestra visión, que distorsiona nuestros pensamientos, que imparte dolor, inflige sufrimiento sobre nosotros que nos impide ver a Dios con claridad y podernos mover a, esa, a ese nuevo proyecto, a ese nuevo inicio que, que Dios tiene para nosotros. Pero escuchamos a Dios decir, yo hago cosa nueva, tenemos que entender que antes de que algo nuevo, tome inicio, lo presente, tiene que convertirse en pasado. Todo lo que sucede debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Y, y aunque podemos hablar de este proceso cuando nos acontece a nosotros es devastante, es difícil y si no somos confrontados nos vamos a quedar estancados la próxima confrontación la encontramos en el libro de Jeremías Dios le habla a Jeremías que vaya y lleve una palabra a la nación de Israel y Jeremías dice jehová yo soy niño y entonces Dios le dice no me digas que eres niño vas a llevar la palabra que yo he puesto en tu boca y esto, esta, esta confrontación está diseñada, como vemos en el caso de Jeremías, para desarmar el obstáculo de la edad, de la inexperiencia, de la falta de sabiduría. Cuando somos retados por Dios a entrar en dimensiones en nuestra vida que son desconocidas, esta, esta excusa va a salir a florecer. Esto es algo que vamos a presentar, no tan solamente ante la presencia del Señor, sino ante nuestros líderes, ante todos y cada uno de aquellos que están envueltos en este proceso. Y si, y si no está la madurez y la visión en ese momento, vamos a perder grandes oportunidades para, para crecer, grandes oportunidades para dar inicio a cosas nuevas. Esta excusa es mortal porque no entendemos que no hemos sido un para hacer cosas que ya sabemos hemos sido ungidos para entrar en dimensiones desconocidas y conquistar cosas que nos quedan grandes hemos sido ungidos para alcanzar cosas que de otra manera serían imposibles hasta el sol de hoy, desde que Dios me liberó y cambió mi vida de la adicción hasta donde me ha traído he estado ejerciendo distintas funciones y la verdad es que no he estado capacitado para hacer ninguna de ellas y mucho menos cualificado y sin embargo Dios me ha puesto en esas posiciones y por su gracia he desempeñado muy bien y he sido destacado, sin embargo la tentación de no entrar en, en la posición siempre estuvo presente porque yo sabía que no estaba cualificado, yo sabía que, que no tenía los recursos a mi disposición que eran necesarios y, y entiendo el reto de entrar en esta clase de dimensión y, y el miedo que se siente y si no somos confrontados, sea por una persona, por el espíritu vamos a perder grandes oportunidades en nuestra vida ahora vamos a ver una confrontación que es una de las más difíciles en el trayecto de nuestra vida y es la confrontación que David le hace a Saúl sabemos que Saúl se levanta en contra de David cuando realiza que David es el sucesor del reino de, de la nación de Israel. Y aunque en múltiples ocasiones David confronta a David, me voy a, a referir en este caso a la última confrontación donde dice la Biblia que Saúl sale a perseguir a David y Dios envía un sueño profundo sobre todo el campamento y David con un grupo selecto entra al campamento de Saúl, toma su lanza, sale del campamento y entonces lo llama por su nombre y cuando Saúl escucha su voz la reconoce y le dice no, eres, no es esta la voz tuya hijo mío David y David le dice sí mi señor y entonces David confronta a Saúl de que por qué lo persigue basado en una mentira de que, de que él no anda persiguiendo su vida y esta confrontación nos habla de cuando el seguidor confronta a su líder o cuando la oveja confronta a su pastor o cuando la persona que está bajo autoridad confronta a aquel que está ejerciendo autoridad es una posición sumamente difícil porque la persona que está en autoridad va a estar en la tentación de hacer uso de la autoridad a su alcance para ponerle un alto al proceso de confrontación y si no tenemos la seguridad y la humildad necesaria como líderes vamos a perder mucho esta, esta confrontación es beneficiosa para ambas partes David no estaba interesado en el reino de hecho David había sido incitado en múltiples ocasiones que asesinara a Saúl y la oportunidad se había presentado vamos a hablar de una de ellas cuando Saúl entra a, a defecar a una cueva y David está dentro y le corta el manto, esa es una de ellas ahora en esta ocasión en vez de tomar la lanza David pudo haber asesinado a Saúl y salir del campamento y nadie se hubiese levantado sin embargo esa no era la intención de David y aquí tenemos a David confrontando con la realidad a su líder Saúl y tenemos que, tenemos que entender de que en este punto de la historia Saúl está persiguiendo a David David recibe muchas cosas por la mano de Saúl David entra a la realeza a través de Saúl y empieza a ver cómo la realeza se mueve, la complejidad de sus relaciones a través de Saúl, empieza a aprender. Cómo maniobrar en la guerra, cómo manejar los hombres, cómo manejar los recursos a su disposición. A través de Saúl, David se va formando en un líder. David aprende tanto lo que un rey debe y no debe de ser, lo que un rey debe y no debe de hacer. Y entonces Saúl indirectamente se convierte en ese mentor para David y ahora David está confrontando a su mentor y esto es difícil es un proceso difícil para ambas partes pero miren el final de la confrontación al final de esto esta es la última vez que la Biblia relata que Saúl confrontó eh, que Saúl persiguió a David y llegaron a un término de paz y a un acuerdo donde David le promete a Saúl que iba a perdonar el resto de su familia y entran en un término de paz la la confrontación líder-seguidor, oveja-pastor, está diseñada para crear paz entre ellos y no discordia. Y si no se practica, va a crear conflictos entre, entre ambos, va a afectar la relación que existe. Porque en, en el caso de la oveja, muchas veces no vamos a entender las decisiones que nuestro pastor toma porque no tenemos la visión ni la sabiduría pero si la conversación no acontece entonces no, no vamos a entender lo que está pasando y vamos a darle cabida a la división cabida al resentimiento y cabida a otras tantas emociones que no, que no son buenas en, en la grey y en el caso del pastor muchas veces nos equivocamos obviamente también están en procesos de crecimiento Los pastores son seres humanos que, que cargan un ministerio extremadamente pesados. También se equivocan. Y si no son confrontados con amor, también podrían desviarse a derecha o a izquierda y traer daño sobre la congregación que Dios ha puesto a sus hombros. Así que esta es una relación beneficiosa para ambas partes. Ahora pasemos a, a Jesús. Jesús también practica la confrontación. En este caso, va, vamos a hablar de una, de, del capítulo 23 en Mateo, si, si no me equivoco, donde Jesús confronta a los fariseos. Y le dice, fariseo hipócrita, que, que diezmas las especias y, y, y das tu diezmo, pero has olvidado la misericordia y la justicia. Era necesario hacer una cosa sin hacer la otra. En, en este caso, Jesús estaba confrontando a los fariseos, por sus prácticas religiosas. Los fariseos habían tomado la, el atrevimiento y la libertad de enmendar la ley de Moisés y añadir leyes extremadamente complicadas que anulaban ciertos mandamientos porque eran inconvenientes y los justificaban con prácticas religiosas. Y esta confrontación está diseñada para eso mismo, para confrontarnos con nuestras excusas y prácticas religiosas que nos alejan de la gracia y de la veracidad bíblica y esta confrontación es dura, es difícil porque normalmente va a acontecer entre personas con conocimiento y, y admitir que nos hemos desviado de la verdad bíblica requiere un nivel de humildad increíble porque vamos a tener la tendencia de tomar las escrituras y manipularlas a nuestro antojo porque tenemos conocimiento bíblico sin embargo la intención de esta confrontación es bendecirnos es enderezar nuestros pasos, es traer la estructura es movernos de, de intentar, de ganar por obras aquello que solo es alcanzado por gracia y si no lo hacemos, la Biblia nos enseña que la impartición que vamos a recibir es muerte porque todos aquellos que se apoyan en las obras reciben muerte y aquellos que se apoyan en la gracia reciben vida. Ahora veamos otro ejemplo de Jesús trayendo confrontación. En una ocasión Jesús estaba impartiendo una enseñanza a sus discípulos y la enseñanza fue tan difícil de digerir que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no le siguieron. Y en el grupo de los doce uno de ellos se levantó y dijo, palabra dura es esta Jesús se voltea y le dice, si no te gusta también te puedes ir. Y entonces el, 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 el discípulo dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Esta, esta confrontación está diseñada para sobrepasar la tentación de moldear el evangelio para mantener grandes multitudes cerca de nosotros. Está diseñada para evitar lo que yo llamo relaciones parásitas. Es una tentación increíblemente grande, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Donde cantidad es más importante que calidad. Donde las redes sociales nos enseñan que el desempeño de, por ejemplo, de un, del video de una enseñanza o una predicación o el tamaño de un ministerio dependen de la cantidad de personas envueltas en el ministerio, de la cantidad de views y likes en el mensaje. Y podemos ser tentados a cambiar nuestro mensaje para que, la, para que sea agradable a las masas. Sin embargo, Jesús nos enseña... Que la verdad debe ser predicada tal y como es. Y que estas personas que no quieren cambiar, que no van a aportar, que no van a formar parte del, del, del cuerpo de Cristo con compromiso, van a ser echados fuera. Y que mientras estas personas estén, no podemos pasar a la próxima etapa o nivel. Porque entonces fue de este momento en adelante donde Jesús comenzó a enseñarle cosas más profundas a sus discípulos que no hubiese podido enseñar antes porque cuando estaba el grupo entero hubiese sido imposible de digerir por ellos y esto habla de, de limpieza en nuestra vida esta confrontación está diseñada para llevarnos a reorganizar nuestras relaciones nuestra vida ministerial para volver a establecer eh, patrones de importancia, cosas que verdaderamente deben de ser aplicadas para poder recibir mayor profundidad, mayor estabilidad, mayor madurez. Y ahora vamos a ver la confrontación de Jesús hacia Saulo. Cuando Saulo sale en dirección a Damasco a perseguir a la iglesia, Jesús se encuentra con él y en esta confrontación le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas o patadas en contra del aguijón para poder entender esta confrontación tenemos que entender quién es Saulo y qué representa Saulo amaba a Dios Saulo era apasionado Saulo era celoso todo lo que Saulo estaba haciendo estaba operando en el conocimiento limitado que tenía pero lo estaba haciendo por amor, por pasión y por celo de Dios y lo sabemos porque Jesús en ningún momento confronta las intenciones de Saulo Saulo sentía todo esto por un Dios que no conocía nosotros hacemos igual predicamos, enseñamos y hablamos en un Dios que no conocemos hacemos lo mejor con lo que tenemos y si Jesús no nos confronta a esa área desconocida nos, queremos, nos quedamos en nuestra zona de comodidad condenando y señalando a aquellos que entran a lo desconocido porque no podemos entenderlo. No solamente eso, nos levantamos y los perseguimos con la intención de detenerlos, porque carecemos del conocimiento y de la visión necesaria para entender en la dimensión que ellos se están moviendo. Y fue esta confrontación la que dio nacimiento al hombre que conocemos como Pablo. Esta confrontación es importante porque va a abrir las puertas a que nos completamos en el hombre o la mujer que Dios diseñó desde el principio que nosotros fuésemos va a abrir las puertas para que ahora siendo aquello que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo aconteciera sobre nuestra vida y alcancemos el llamado para el cual fuimos separados desde el vientre de nuestra madre que el momento ya había sido predeterminado por Dios Saulo había sido, había sido elegido desde mucho antes y él no lo sabía. Y si no somos confrontados con esto, no vamos a alcanzar esas promesas. Vamos a permanecer operando en una dimensión que conocemos, perdiendo de vista todo lo que Dios tiene para ofrecer que es desconocido para nosotros. Y ahora para finalizar, vamos a ver al Espíritu Santo confrontándonos. La Biblia dice que el Espíritu nos convencerá de pecado. El Espíritu nos confrontará con nuestras fallas, con nuestra falta, con nuestra debilidad para traer el arrepentimiento en nuestras vidas. Si el Padre, si el Hijo y el Espíritu Santo practican la confrontación, creo y estoy convencido de que nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva y reintegrar, reintegrar esta práctica a nuestro círculo, a nuestros ministerios, a nuestras iglesias y poder operar con la humildad necesaria para que Dios traiga sanidad a nuestras vidas, para que Dios traiga promoción, para que Dios traiga madurez, para que Dios entonces revele aquello mejor de lo que pensamos que estamos perdiendo, para que entonces... La gente, la gente y las cosas que tienen que ser quitadas salgan del escenario y Dios pueda integrar las cosas que de verdad van a dar fruto para que podamos accesar a esas nuevas dimensiones potenciales llamados que Dios ha hecho en nuestra vida para poder cambiar nuestras prácticas nuestros hábitos pecaminosos y entrar al en nivel de santidad al que Dios nos llama vamos a dejarlo hasta aquí en el día de hoy te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús te esperamos en el próximo episodio se despide Jorge Sanabra de Palabra y Presencia hasta luego.